0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 220 er Wir hoffen, es geht euch gut. Ihr habt eine wunderschöne Woche.
1: It's a beautiful week ahead.
0: Ich habe übrigens Komplimente für mein Outro letzte Woche bekommen und bei Beautiful Week muss ich gleich mal eingrätschen. Denn it's a beautiful
1: day.
0: Wie hieß nochmal das Beautiful Day-Lied? It's a
1: beautiful day. Ja, ähm, stimmt. Ist das nicht von Coldplay oder sowas? You two. You too ist von U2, ne? Ist von U2. Boah, was macht U2 eigentlich? Es gab früher so
0: richtige, äh, in Anführungszeichen jetzt echte Rockfans würden sagen, das waren keine Rockbands. Nee. Aber es gab früher so richtige, sind die noch, gibt's die alle noch?
1: ich Weiß nicht, U2, doch, das sind eigentlich schon Legends. Cocktail ja, ja. geht wieder auf Tour, die machen außergewöhnliche Hallen. U2,
0: Red Hot Chili Peppers. Doch, es gab so richtig, ja, natürlich gibt's die noch, aber die waren früher ja auch... Ich sag mal, das haben auch wir alle mitbekommen, ohne dass wir jetzt so Fans von dem waren.
1: Ja, ja, aber die füllen immer noch Hallen, auch hier so Kiss oder ACDC. ACDC ja, die sind ja nicht. die ganz Alten. Ja, aber die gehen diese, also ich weiß noch, dass die bis vor drei Jahren oder sowas auch noch auf Tour gegangen sind. Mhm. Aber manchmal denke ich so, gestern habe ich mir wieder, und dann falle ich so in ein Loch und ich bin ja gerade voll diesen Fan von. Uh, Rami Malik. <lacht> Gerade, Bissi. das ist, weil du Nein, weil einen
0: James Bond-Film geguckt hast. Nein,
1: weil ich schon bei Bohemian Rhapsody nicht mehr drauf klargekommen bin, wie krass er das gespielt hat. Ich will dich ja die ganze Zeit davon überzeugen, dass wir den Film mal halt zusammenschauen, aber meinetwegen kannst du auch sein lassen. Verpasst du halt. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich mir gestern 38 Minuten lang ein Video angeschaut, wo so, wo er <lacht> und Freddie Mercury äh, gegengeschnitten sind und halt wie gezeigt wurde, wie krass er ihn nachgeahmt hat und lange Rede kurzer Sinn ich habe dann halt auch Queen so beobachtet und sowas. und äh, habe dann auch die Oscars geschaut er <lacht> ja, den Oscar was hast du denn
0: gesehen. gestern alles noch gemacht
1: Boah, die ich war so tief drin wo er auf jeden Fall den Oscar bekommen hat und da war zum Beispiel auch der Gitarrist von Queen und dann habe ich so gedacht das Leben eines Rockstars, das habe ich mir, das hätte ich gar nicht alles mit der Vorgeschichte erzählen müssen. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht: Mein Gott, das Leben eines Rockstars muss so crazy sein. Die müssen so viel erlebt haben. Ich würde so gerne einfach mal mit einem befreundet sein und der mich auch cool finden würde, dass er mir einfach so easy peasy einfach alles erzählt, was so abging. Die haben einfach einen komplett anderen Lifestyle. Den sind so viele Sachen scheißegal gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber sehr wahrscheinlich war das früher noch viel exzessiver als heute. Ja. Also Rockstar, ja, aber dann so 90er Jahre, 80er, das muss unglaublich sein. Ja klar, aber halt sein. auch
1: bis in den Tod, ne, weißt du, ja, guck klar. mal, wie viele da gestorben sind, sei es ein Kurt Cobain oder halt letztendlich auch Freddie Mercury irgendwann gestorben ja, ist.
0: Ja, weil es ja auch, äh, das müssen ja nicht nur Rockstars sein, weil es ja auch bei diesen ganzen Stars auch äh, dann irgendwo gibt es ja auch keine Grenzen mehr, ne, und wie viele sterben, sterben auch am an, an, an Drogenkonsum einfach, Voll. weil es, weil die, ich habe immer gedacht, die, die kein, ist die werden nie ausgebremst. Also keiner bremst die, weil Nein, die. die sind jung, erfolgreich. Geld spielt ja super schnell schon keine Rolle mehr. Da, gerade früher, man, du, du, musst, du musst eine Tour spielen und du hast so viel Geld, dass die, dass die, glaube ich, alle gar kein Verhältnis mehr zur Normalität haben. Und dann hast du irgendwann, so doof das klingt, glaube ich, nur noch Drogen, die dich so challengen.
1: Wahrscheinlich voll, genau. Yeah. Aber es ist halt auch einfach der Typus Mensch. Ne? Die haben ja auch vorher voll viele Sachen, Club-Sachen mm. gespielt und sowas, so Musiker, Rockmusiker. Das äh, fängt dann wahrscheinlich auch schon vor also einfach die Einstellung zum Leben ist vielleicht ein bisschen dann doch eine andere, wenn du wirklich so richtiger Rock Rockstar bist oder mm. Partymensch. Also finde ich super, super interessant. Ich musste auch verlachen, weil dann war der bei Late Night bei Jimmy Fallon und dann meinte mm, der Rami Malik und dann hatte er halt gesagt, ja die teilweise von Queen, ich glaube nur der Gitarrist, aber ich weiß es nicht genau, waren dann halt auch so ne bei den Oscars oder bei mm. den Emmys und sowas und dann meinte er so, ja hat's es Tag gefallen meinte er so ich glaube nicht weil also das war halt eine voll die Hollywood Veranstaltung und das juckt die halt gar nicht so was äh. die denken sich halt oh mein Gott das ist das langweiligste <lacht> was ich in meinem Leben erlebt habe
0: ja. wie noch mal, wie heißt der Schauspieler Rami
1: Rami Malik und der ist also Rami Malik also der ist Ägypter also beziehungsweise ist er erster Generation Amerikaner seine Eltern sind aus Ägypten gekommen und ähm, ja, unglaublich, wie, was der, wie schnell der dann auf einmal an Welt berühmt hat, einfach abbekommen. Ich, ich kenne
0: ihn auch so in der Netflix-Serie. Die habe ich aber nie geguckt. Mr. Robot? Mr. Robot.
1: Ja. Ne? Ähm, Damit ist
0: er, glaube ich, durch die Decke gegangen.
1: Genau, der hatte so ein paar kleine Rollen, dann Mr. Robot, der das war, dann hat er ein bisschen mehr. Ähm, Plattform bekommen und da meinte er, also dadurch haben ihn auch die Produzenten von Bohemian Rhapsody auf dem Zettel gehabt und das war dann sein absoluter Durchbruch, aber relativ mm. guck mal wie viele <lacht> Leonardo DiCaprio, wie viele lange welche, manche Menschen schon einfach berühmt sind, bis sie irgendwann so eine Auszeichnung wie den Oscar oder 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 bekommen ja, 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 und wie schnell es dann einfach bei ihm dann ging, also das hat sich dann wirklich überschlagen
0: Rami, if you hear this, you're, you're welcome for the promo. Uh, Rami,
1: I really, I really love you.
0: If you want to sponsor this episode, just hit us in the DMs. You're welcome. Ähm, ich bin komplett rasiert.
1: Ich, hast du schon eigentlich eine Story gemacht mit mir? Nein, denn das ist mir unangenehm. Hast du schon mal geguckt? Nein, ich habe noch nicht geguckt.
0: <lacht> ich bin. Heute ist Dienstag, wir sind zwei Tage vor der Folge. Heute ist Dienstag, der neunte. November. Was guckst du?
1: Ich gucke, wie viele Barthaare du hast.
0: Ach so. Und ich habe mich gestern zum ersten Mal nach bestimmt drei, drei Jahren mal wieder, also ohne, ich trimme ja eigentlich immer nur und gestern komplett ohne Aufsatz. Und weißt du, wie ich mich fühle? Nackt. Wie so ein Hund, der zu kurz geschworen wurde. Oh
1: wie so eine, so eine
0: Nacktkatze. Ja, ja, wie so eine Nacktkatze. Aber
1: die, ganz kurz, es ist ja trotzdem noch, ich sag mal, 0,3 Millimeter, ne? Du hast dich jetzt nicht nass rasiert, du bist jetzt... Nein,
0: nein, ich habe mich nicht nass es rasiert. Es ginge
1: noch mehr.
0: Es ginge noch mehr und es ist natürlich über die Nacht auch schon wieder ein bisschen was gekommen. Ja. Wie du gestern Abend hab ich meintest. Habe gesagt,
1: mach dir keine Sorgen, du warst morgen auf und siehst aus wie ja. äh, Tom Cruise bei Castaway. <lacht>
0: ja, also das wollte ich nur kurz erzählen. Ist, ja,
1: es kratzt so sehr, Leute. Also ich finde es voll krass, wenn ihr einen Partner habt oder so, ähm, der so ganz kurze Haare hat. Also da kann ich mir echt vorstellen, dass das wird ganz schön aufgerubbelt alles. Das
0: verletzt. Wir wir haben uns also wir kommen zu der FAM. Da hat übrigens jemand gefragt. Das war ganz süß bei Instagram. Was heißt eigentlich? Ich bin seit drei Folgen dabei. Was zur Hölle ist FAM? FAM ist die
1: Frage an Melissa.
0: Und zwar, unabhängig vom praktischen Beispiel, was wir jetzt gestern hatten, denn ich glaube, damit können sich viele identifizieren, habe ich mich gestern Abend im Bett noch lange gefragt. Ich stelle die Frage jetzt so und dann sage ich allen, was ich genau damit meine. Warum ist mir Harmonie wichtiger als ein guter Preis, obwohl ich diesen Menschen nie wieder sehe? Und zwar geht es um das Verhandeln. Ich kann, wie Meli schnauft schon, ich kann komischerweise, denke ich ja immer von mir, ja, und so, ich kriege das alles schon gut hin. Und ich kann, <lacht> Entschuldigung, ich kann, sobald ich einen Menschen nur einen minimalen Zwick sympathisch finde, stelle ich mein Geldglück, sag ich mal, mein, mein Geld zurück und will nicht mit diesen Menschen verhandeln. Wenn, also, es geht jetzt, um, um, um spezifischer zu werden, um zum Beispiel einen, einen Kauf, einen, einen eBay -Kleinanzeigen -Kauf, ein Ebay-Kleinanzeigenkauf, ein, ein, gebrauchte Sachen, wo man verhandeln, falschen muss. Flohmarkt. Ich könnte niemals einen Flohmarkt machen. Wenn ich sag 10 Euro, die sagt 4 Euro, würde ich sagen, okay, 4. <lacht> Verstehst du? Und du kennst mich, du kennst mich ja jetzt. Ja. Seit 4, 5 Jahren. Seit fünf Jahren?
1: Ja.
0: <lacht> ähm, was, was glaubst du ist es?
1: Ähm, Und also, ich glaube
0: ja, das haben viele Menschen. Oder halt andersrum. Die Ich kenne auch Menschen, die da komplett draus scheißen können. Die würden lieber mit zehn Euro weniger da rausgehen, aber äh, hätten jetzt kein schlechtes Gefühl dabei.
1: Guck mal so Sachen wie eBay Kleinanzeigen und ähm, auch Flohmarkt das ist auf Verhandlungsbasis warum würde ein Button existieren FB Verhandlungsbasis VB VB VB, äh, VB äh, Verhandlungsbasis warum würde das existieren offiziell wenn das so eine Todsünde ist erstmal finde ich so schlimm also ich finde es nicht schlimm dass du das nicht kannst ich finde es das schlimm dass du Menschen die das machen Nein, als gar nicht. Asi oder sonst was. Nein. Doch am Anfang fandst du das so eine Unart, wo ich so denke. Ganz ehrlich, du weißt überhaupt nicht, wovon du hier gerade redest. Wir sind wie auf einem Flohmarkt. Es gibt es, wo Auktionen gemacht werden, wo im Prinzip auch mehr oder weniger verhandelt hier, wird.
0: Unser ersten Mal auf Flohmärkten war ich irgendwann immer so eingeschnappt, weil ich dann, ich habe mich schlecht gefühlt für die Flohmarkt, äh, für die Standleute am Flohmarkt, weil ich dann jedes Mal habe ich zu Melly dann gesagt, ach, Zahl dem doch die 10 Euro. Und ich
1: denke mir so, wie kannst du mir so einen Rücken fallen? So lass Nein, mich das habe ich
0: dir privat gesagt. Nein,
1: aber es macht keinen Spaß, dann mit okay. dir so etwas zu machen. Weil es geht ja nicht darum, also glaub mir, Leute, die etwas bei eBay Kleiner zeigen oder oder ja, oder. Na, rein, ich dich ja, Ich frage, ich, ich überlege gerade selber. Mhm. Wie gesagt, da ist immer Spielraum mit einberechnet und wenn du ein Gefühl für einen Menschen hast und wenn du verhandeln kannst, dann merkst du, was deren letzter Preis ist. Und wenn du sagst, das ist mein letzter Preis und du sagst, ey, aber ich bezahle dir 20 Euro weniger, dann ist das ja eine, ähm, eine Verhandlungssache und das bedeutet doch nicht, dass ich den Menschen, also was dein Problem ist, du denkst. Der Wert eines Menschen sinkt dadurch, wenn ich weniger für ein Produkt bezahlen will, was er mir verkauft. Es geht aber um das Produkt, die mhm. Wertigkeit eines Produktes und nicht um die Wertigkeit des, des Verkäufers. Mhm. Und das ist dein Problem.
0: Und ich denke dann, es artet direkt in Streit aus wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß gar nicht, was... was
0: ja, ich ja auch. Ich weiß auch nicht, was ich denke.
1: Woher das kommt, frage ich mich. Ja.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich
1: glaube, es ist auch so ein Geltungsbedürfnis, dass du das Gefühl haben willst, auch du kannst es bezahlen ein bisschen. Du willst vielleicht auch nicht das Gefühl, also wirklich Spekulation, du willst vielleicht nicht ganz das Gefühl haben, jemand könnte annehmen, dass du ähm, immer weniger bezahlen willst, um zu sparen. Du willst kein Sparfuchs sein. Also alles nur so ein bisschen jetzt in den Raum geworfen. Du kannst ja mal sehen, wie sich das anfühlt für dich.
0: Das ist es tatsächlich nicht. Also das kann ich aus dem Herzen genau. so beantworten. Mhm. Es ist tatsächlich vielmehr aus der Perspektive, dass ich, dass ich nicht will, dass der mich doof findet oder diejenige, dass ich so denke, ja, komm, wir sind hier, sind jetzt zwei Menschen, die über ein Produkt reden und ich will ja auch, dass er glücklich ist.
1: Aber man findet sich, man findet eine Mitte, wo jeder glücklich ist. Und das ist das Ding. Wie jeder gesagt, muss daher sein. Wie gesagt, sein. ich
0: glaube, wenn ich in mich hineinhöre, geht es mir viel, ist es eine, eine, eine Denkweise, die wahrscheinlich falsch ist, dass ich denke, es könnte in einem Streit ausarten oder jemand ist unzufrieden und ärgert sich. Das ist es wahrscheinlich. Also
1: bis so ein Streit anfängt. Ich hatte mal eine sehr witzige Situation.
0: <lacht> du kannst auch mal von deinen äh, äh, Kleiderkreisen, wenn du da mal was witzig <lacht> Ja,
1: nee, aber da also da muss ich sagen, da habe ich... ich äh, übrigens, Leute, ich, ich mache zurzeit keinen Kleiderkreise mehr. Ich, ich, ich schaff's einfach nicht. Äh, mit dem Rumschicken ja. und so. Melli,
0: schmeißt die Sache einfach weg? Das ist eine
1: fette Lüge. Das
0: ist ein Spaß.
1: Sag mal bitte, was ich mit den Sachen mache.
0: Ich schick sie nach Kasse.
1: Ich schicke sie auch nicht nach Kassel, ich spende sie
0: ja, als an ob eine du
1: Kleiderkammer. Die, als
0: ob du die Sachen wegschmeißt.
1: Ja, aber du weißt, entlaufene Wort, nee, Worte, gesagte Worte sind wie entlaufende Hunde, oder wie sagt man? Ähm, ich schaue es einfach nicht, aber äh, m, Leute haben ein Gefühl dafür, ob die Preise fair sind oder nicht. Ich glaube, das wissen auch Menschen und wenn einfach jetzt jemand da... Grundsätzlich nur 2 Euro für, egal welches Produkt bezahlen will, dann passt es einfach nicht aufeinander. Da muss man sagen, tut mir leid, das geht nicht. Nee, nee, eine witzige Situation. Ja. Da war ich sehr jung, Ja. ich glaube 16, 17 und ich wollte mir eine gefälschte Prada-Tasche in der Türkei kaufen. Und <lacht> es ist so eskaliert, dass der Mann hinter mir hergelaufen ist, Nein. aus dem Laden raus hat geschrien.
0: Warte, 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 du bist schon wieder zu schnell, ich, weil ich kenne <lacht> die Story auch nicht. Wir wollen die ganze Geschichte, Versuchen uns wieder also mitzunehmen. Also ich wollte
1: unbedingt eine... Wie alt warst du? 16, 17. Ich war mit meiner Mutter... Nee, 18, 19. Also
0: das blonde deutsche Mädchen geht in die Türkei auf... auf, auf mit meiner Mutter. Und yeah.
1: wir waren früher oft in der Türkei und meine Oma und sowas. Wir haben immer richtig verhandelt. Mm. Weil gerade diese ganzen Märkte und wir sind bestimmt immer noch abgezogen worden. Man kann sich nicht vorstellen, wie die ähm, Touristen verarschen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich
0: habe, nur um das kurz schon mal einzugehen, ich habe sogar mal mit einem äh, ein Freund von mir, mit, mit türkischen Wurzeln, hat sogar gesagt, die hören, wenn mein Türkisch deutsch angehaucht ist. Vorbei. Und er meinte, er kriegt so ungefähr fast denselben Preis ungefähr, den wir bekommen. Er muss seine Mutter schicken. Die Mutter muss den erstmal sagen, hör mal zu, wir können alles, äh, das, das, du musst hier gar wir können ganz hinten anfangen. Ja. So, ich weiß genau, wie, wie das hier läuft. Ja. Ich bin selber Türkin, so. Lass uns direkt Realistisch verhandeln.
1: Genau, realistisch verhandeln ist, ja. glaube ich, das Wort. Naja, und äh, da ich ja natürlich wusste, dass da viel Spielraum ist und irgendwie ich irgendwie nur so ein Budget hatte von 50, was, 60 Euro oder so. Was war dein so. Budget?
0: Für, für, für viel wahrscheinlich? 80 wahrscheinlich, ja.
1: 80 oder so. ist für eine Ledertasche. Schon es gibt viel. ja verschiedene Qualitäten bei äh, Plagiaten. <lacht> ich wollte natürlich A-Qualität. <lacht> äh, auch gutes Leder wollte ich drauf achten. Und äh, ja, genau, ich, da war damals waren diese Prada-eckigen, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, eckigen Aktentaschen äh, total modern. Also das also als ist über zehn
0: Jahre her. Ja ja. ja,
1: ja. Und ja, dann bin ich da, habe ich halt gesucht und sowas und dann habe ich aber eine gefunden, die hat mir echt gut gefallen. <lacht> und ich wollte die schon haben, aber der Typ war natürlich auf seinen 280 Euro sag ich mal der hat darauf beharrt und dann habe ich gesagt sorry äh,
0: wir, wir versuchen wir habt ihr euch angenähert so also, hello how are you ja yeah, ja yeah,
1: yeah, genau how much und sowas ich glaube das habe ich sogar noch auf Türkisch gesagt und yeah. sowas ne mich bemüht und sowas und dann hat er irgendwie auf 250 oder sowas angesetzt und ich so pff, nee auf gar keinen Fall und hin und her und erstmal war das auch alles easy going und entspannt und ähm, ne hat und ha, ha hi, hi. Dann habe ich aber gesagt, nee, also äh, ich habe ein Budget, ich weiß es nicht, wahrscheinlich vielleicht mehr oder weniger, ich weiß es nicht, 80 Euro. Und er so, ach nein und hin und her. Und dann merkst du natürlich, aber das ist ja nicht mein Fehler, wenn ich sage, nein, ich möchte sie nicht für über 200 Euro, Euro und auch nicht über 100 Euro. Mhm. Ich nehme sie für 80 oder gar nicht. Mhm. Und dann hast du gemerkt, dass die Stimmung aber gekippt ist und er sauer wurde und ah. mich
0: davor habe ich Angst vielleicht,
1: zwanghaft überzeugen wollte, dass diese Tasche 250 Euro wert ist. Und dann habe ich gesagt, ey, voll gut, dann verkauf sie jemand anderen, aber ich werde sie nicht kaufen für den Preis.
0: Auf Englisch dann. Ja, klar. Yeah, yeah.
1: Und ähm, das ist ja das Ding, wo ich sage, <lacht> dann lass mich doch gehen, aber er wollte mich nicht gehen lassen. Er wollte sie verkaufen und hat ja, naja, weil
0: die natürlich darauf angewiesen sind, dass sie was ja, sagen. Ja, ja, aber
1: wo ich so denke, glaubst du jetzt wirklich, dass du mich auf deine mit einer aggressiven Art und Weise davon mm. überzeugen kannst, dass ich jetzt äh, 200 Euro mehr als ja, ich ja. gedacht habe dafür ausgebe, oder was? Ist ja dir
0: gar nicht entgegengekommen. Nicht richtig, nicht wahrscheinlich. Nicht
1: richtig, und ja. dann bin ich wirklich, da bin ich raus und er natürlich, ja, und äh, was denkst du und das, und hat mir, wirklich, wollte mir noch die Tasche so überzeugend äh,
0: hinterher, hinterher schmeißt
1: schmeißen. und das, das und das, hat mir die Fakten und sowas und dann war, irgendwann bin ich dann rausgegangen und hat er gesagt, ist dann hinter mir her, sehr so, ja, verpiss dich doch, also so Ach, sowas, okay, halt. die sie, können ja. ja dann auch ein bisschen Deutsch und so und ich bin dann halt raus meine Mutter stand da, die so, alles, wie du, Ja, alles okay, wir konnten uns nicht ganz einigen. <lacht> Ja, und ähm... Gab eine kleine Diskrepanz. Auch ein kleine, kleiner <lacht> Preisunterschied. Ja, und das war die Story dazu. Ich habe dann auf jeden Fall aber irgendwo anders noch eine gefunden. Das war natürlich dann ein Modell, was ich noch... Also, wie, was ich so nie wieder irgendwo in irgendeinem Pradas so jemals gesehen habe. Aber ich mochte die und die war schönes Leder.
0: Ja, sehr gut. Und dann 80 Euro.
1: Ich glaub schon, ja.
0: 80 Euro. Ach.
1: Die, die, türkei die, Stories. die türkei Stories.
0: Na gut. Ähm, wart ihr in einem Hotel in der Türkei damals? Ja. Okay, und wie lange hat der Check-in gedauert?
1: Puh, das weiß ich jetzt nicht. Aber der hat wahrscheinlich nicht so lange gedauert wie unser Check-in jetzt, als wir letztens in einem Hotel, in einem großen Hotel in Dresden waren.
0: Und zwar ist uns vor ein, zwei Tagen das Dada zu dieser Folge eingefallen, beziehungsweise wir haben es uns direkt aufgeschrieben, Melli ist es eingefallen, ja. aufgefallen. Und zwar geht es so ein bisschen darum, dass Dada der heutigen Folge.
1: Dinge aus dem Alltag, zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten in der Zukunft dieser Erde.
0: Wir haben uns gefragt, und da sind jetzt vor allem Leute vom Fach gefragt. Ja. Und es geht wirklich nur, wirklich um eine Frage. Wir, wir wollen keine Wertung da reinbringen. Und? Wir haben Respekt vor gewissen Arbeitsschritten und so. Aber warum dauert der Check-in beim Hotel so lange, wie er zumindest bei unseren letzten Aufenthalten immer irgendwie gedauert hat? Wo man doch sagen muss, guck mal, ich finde es super süß zum Beispiel auch, wenn es, es gibt ja auch Check-ins, wo dich die die Dame oder der Herr in der Rezeption noch rumführen und irgendwas zeigen, Zimmer zeigen, Wellnessbereich zeigen. Das meine ich nicht, das ist vollkommen okay, das weiß ich zu schätzen, aber man kommt ja meistens, man kommt jetzt, ich bin zum Beispiel mit, mit Gepäck oder ich komme jetzt nie relaxed an. Ne? man will ja eigentlich nur auf sein Zimmer seine Ruhe haben, eventuell will man direkt wieder aus dem Hotel raus, nur seine Koffer rein, reinstellen ins Zimmer. Aber nein, es geht los. Hallo, wir würden gerne einchecken. man hat ja in der heutigen Zeit, in der Zeit des Internets, haben die ja eigentlich schon alle Daten. Das heißt, was, und es waren bestimmt sechs, sieben Minuten, nur mit uns, unabhängig ja, von der Schlange. Was dauert so lange, und es wird ja immer getippt in eine Tastatur. Da steht ja schon Melissa Dobritsch.
1: Nein, also ich habe das, ich stand da und mir sind dann auf einmal die ganzen Hotelaufenthalte in den letzten Wochen, so viele waren es jetzt nicht, aber gerade in großen Hotels, die eine Kette sind, die vielleicht auch aus Amerika sind oder was weiß ich. Wie
0: Hilton es, zum Beispiel. Wie Hilton
1: oder wie Maritim <lacht> zum Beispiel. Finde ich es ähm, immer wieder... Äh, sehr interessant, was im System alles vermerkt werden muss, bis von, dem, von der Ankunft bis zu dem Einlesen der Zimmerkarte, die dann irgendwann ausgehändigt wird. Diesen Step finde ich zu lang und ich bewerte das jetzt, weil ich check's nicht. Ich denke mir halt so, sind das nicht Sachen, die man irgendwie vor nachbereiten kann, geht es nicht, weil einfach das Aufkommen zu krass ist. Wobei ich sagen muss, auch wenn ich alle, alleine in gewissen Hotels stand, ich hat es sagen. einfach wirklich lange gedauert und da sind einfach viele Minuten, die man dann da steht und sich denkt, gib mir doch einfach die Zimmerkarte. Ich habe wirklich gedacht, mein Gott, ist das so ein versicherungsmäßiges Ding, dass ich jetzt in einen. Ein, dass ich ein Zimmer gestellt bekomme, in dem ich jetzt schlafe und muss das vielleicht alles so eingetragen werden und die Beherbergungsgebühr und so weiter und Nein, so fort. Und
0: vor allem, worauf wir ja auch gerade hier hinaus wollen, vor allem auch in, im Interesse, wir fragen im Interesse der Rezeptionistin oder des Rezeptionisten, weil die waren ja in dem Moment auch genervt von der Schlange, die da war und wir haben auch so mäßig gesagt, ja, wir, es dauert echt lange, ne? Und die so, ja, weil, also so, es ist... Wir, wir, wir fragen uns wirklich wie gesagt, gerade weil wir vorher alles eingegeben haben, das war ja dann auch noch der Witz, die haben ja schon unsere Kreditkarte, die haben ja schon alles im, im System hinterlegt, weil man das ja alles vorher schon im Internet gebucht hat. Und man hat. hat das
1: Gefühl, sie checken das System selber nicht. Die ganze Zeit war doch so, mhm. hey, ich, ich sehe hier da nicht das Ding oder was weiß ich. Ich, hab, ich glaube, ich Dass glaube, es so ist so veraltet mhm. auch mal jetzt äh, in hier Thema äh, Postbank oder die, generell die ganzen Post-Offices, mhm. die einfach da in die Tastatur, Tastaturen immer hauen, um ein Paket einzuscannen, auszuscannen, äh, zu finden, was weiß ich, wo man sagt, das wird wahrscheinlich in zehn Jahren komplett anders aussehen ich und hab, würde, wird hab, so hab, vereinfacht ich sein. Ich habe schon
0: die Antwort. Was ist es? Die Antwort ist natürlich, das, weil das war gerade ein guter Hinweis, das Internet hat ja in den letzten Jahren solche Fortschritte gemacht mit Daten, Bezahlung, Kreditkarten etc. pp und es ist es updatet sich ständig, es gibt neue Möglichkeiten. booking.com schieß mich tot. Diese anscheinend diese Konzepte, die damals aber für diese Hotelketten entworfen wurden, haben aber keine Fortschritte gemacht. Ja. Das heißt, ich nehme an, das ist völlig auseinandergegangen dass man mehr oder weniger, dass die noch mal alles doppelt machen ja. müssen, was wir aber eigentlich schon gemacht haben, ja. weil einfach die Systeme nicht mehr aktualisiert nee, sie wurden. Die sind nicht
1: deckungsgleich.
0: Die sind nicht mehr deckungsgleich. Und das heißt auch, ein Hotel, was dem Internet nicht mehr nicht mächtig ist, hat dann zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo auf dem Land vielleicht auch noch einen Bogen, wo man noch mal alles ausfüllen muss, obwohl man das im Internet... Wie gesagt, wahrscheinlich ging das, in Anführungsstrichen, zu schnell mhm. für die Systeme. Und haben und deswegen sind wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, neuere Hotels oder moderne Hotels auch dann äh, ein bisschen flinker. Haben
1: nochmal ein bisschen ein anderes, in eine andere Herangehensweise, ne? Weil das ist mir jetzt echt in diesen großen Hotels echt nochmal aufgefallen. Wir haben vor
0: allem eingesessenen Ketten. Ja. Naja, diese richtigen Ketten aus den dann, USA. Ich
1: dann so auf den Display geschaut und mir gedacht, ey, das sieht aus aus einem Windows 98. Er hat war uns auch das. George
0: W. Bush willkommen geheißen, ne, am Samstag. <lacht> <lacht> Welcome America. <lacht> Loving Wild Health Club. <lacht> Also, nee, das gerne auch mal aus der Perspektive. Das wäre natürlich spannend, yeah. wenn ihr in der Hotellerie arbeitet. Kommt wahrscheinlich drauf an, in was für ein Hotel oder yeah. in was für einer Kette ihr eigentlich, wie gesagt, man muss, man kann ja auch mal einen Namen nennen. Ich glaube zum Beispiel, wer das gut hinbekommt, ist glaube ich Motel One. Ich glaube, die sind da relativ fix. Ja, also hatte ich, zum ich war lange
1: nicht meine Mutter geworden, muss ich dazu sagen.
0: Ich mag die voll.
1: Ja, ich fand die auch immer stabil. Aber ich merk, mag halt auch echt gerne kleine Hotels, Pensionen.
0: Mhm. Airbnb's? Äh,
1: ja, wir hatten jetzt eins in Paris gehabt. Ähm, das war das allererste Mal, dass wir nicht ganz, ganz so Glück hatten. Also, das sah auf den Bildern sehr.
0: Ich, ich bin der Airbnb-Experte. Es
1: war halt. Was auch gar nicht jetzt so schlimm war, weil wir haben uns eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt. Es war in äh, einem Haus äh, von Prostituierten, wo die halt ihre ihre ähm, Sexjobs gemacht haben. Also die anderen Zimmer und Wohnungen waren halt dafür genutzt. Man hat es wirklich äh, von morgens bis abends gehört. teilweise gehört. Ich habe mich Nein, hat man gehört. Ja habe, ich habe ich hab nicht
0: erzählt. In Paris jetzt. Ja,
1: ich habe mich echt gewundert, die ich habe das erzählt. Ist nicht Nein, schwierig. du hast
0: das mit dem Red Light District erzählt. Dass nee, ich habe
1: gesagt, dass da zwei Frauen unten standen, die alle äh, genau. eher in einem alt, älteren Segment waren. Und morgens, ich da schon das gehört habe und mich echt gewundert habe, dass die halt schon so um 8 Uhr loslegen. Fand ich krass. Hätte ich nicht gedacht. Respekt. Ja. Aber ernsthaft. Nee, aber die waren echt nett. Aber ähm, genau, meine Dusche ging unten. nicht, nee, ich hatte gestunken. Das ist natürlich dann etwas, da kannst du dich halt nicht beschweren. dass ist denen dann scheißegal. Genau,
0: aber natürlich ein kurzer, wenn wir jetzt hier schon alles nennen, Myrtle One Booking und auch Airbnb. Ein kurzer Airbnb-Trick, äh, nicht Trick, aber Oho. ein Tipp, Tipp, den ihr, habe ich ja direkt gefragt und natürlich war es da nicht so. Immer nur Airbnbs mit Bewertung buchen. Ja. Keine, weil jetzt mal Leute, ganz kurz, wenn Wohnung oder also Wohnungen, Häuser, egal was, keine Bewertung haben, dann werden die oft so dargestellt, als wären die neu, in Anführungsstrichen, ne? als wären die, keine Ahnung, neu, neu reingestellt, neu, egal was. Ganz oft ist es so, dass, das habe ich zumindest mal gehört, dass auch äh, Wohnungen beziehungsweise Plätze einfach rausgenommen werden und neu eingestellt werden, falls sie, wenn die zum Beispiel schlechte Bewertung mhm. bekommen und somit denkt jetzt zum Beispiel jemand äh, wie ihr denkt dann okay, da war einfach noch keiner, mhm. deswegen hat das keine Bewertung, ja. aber im Endeffekt hatte es schon Bewertung, nur halt schlechte. Also immer ein bisschen, ich gucke sehr viel, zum Beispiel bei Airbnb finde ich ist Bewertung das ausschlaggebendste.
1: Danke für den Tipp Flo.
0: Danke für den Tipp. Bist, bist du bereit? Ja. Von unseren Unterstützer der heutigen Folge. Oh,
1: ich bin sowas von bereit für ihn.
0: Und den magst du. Und zwar heißt das Hello Fresh. Hello Fresh ist eure wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. Und das ganz ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen. Denn Lieferpausen sind jederzeit mmh. möglich.
1: Ich bin großer HelloFresh-Fan.
0: Denn wir konnten das jetzt auch natürlich logischerweise, unsere, unsere Sponsoring- und Werbepartner testen wir vorher. Und das haben wir auch mit HelloFresh gemacht. Wir hatten HelloFresh für alte Hörerinnen und Hörer, also die schon ganz lange dabei sind, ungefähr vor einem Jahr schon mal im mmh, Podcast. Das stimmt, ja. Und ganz kurz für euch. Als Neukunden bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen mit dem Code 220er groß und zusammengeschrieben. Den Deep Link findet ihr dazu in den Show Und wir haben es jetzt die letzten Wochen wirklich total genossen. Viele, die unseren Podcast verfolgen und auch die Stories wissen. Wir sind nicht so richtig ähm, im Kochen drin. Ne? Wir sind nicht so richtig. <lacht> wir, wir, wir können.
1: Also wir jetzt, würden den
0: Einkauf hinbekommen, aber wir, wir sind keine, die sich jetzt aufschreiben. Und das hat jetzt auch nichts mit HelloFresh zu tun, dass wir das jetzt irgendwie künstlich so hochspielen wollen, sondern wir sind es wirklich nicht.
1: Wir haben ein Problem damit, es fängt schon bei der Rezeptauswahl wahrscheinlich an, ja. dass wir sagen, was wollen wir essen? Und es ist für uns wirklich viel einfacher, wenn wir einfach vier, fünf Rezepte zur Auswahl haben und da irgendwie vier, fünf äh, Zutaten dementsprechend. Äh, und also, vielleicht
0: auch ganz kurz dieses Fork, also dass man so an die Hand genommen wird, wo jetzt manche Leute sagen, das will ich vielleicht nicht. Wir lieben das. Wir lieben das. Also wir lieben, wenn ich so eine so, eine, so ein Diener 4 Blatt habe, wo drauf steht, heute das ist das, in dieser in diesem Beutel ist Nummer 6 und 6 ist das Curry, mm. dann finde ich das Hammer, wenn ja, da alles drin ist. Voll. Ähm, ganz kurz, auch Lebensmittel, es sind genau für diese Portion in diesen Boxen drin, das heißt, man hat auch nicht zu viel, was weg, weggeschmissen werden muss. Und auch sogar schon im Vergleich zu letztem Jahr haben sie wesentlich weniger Verpackung.
1: Wesentlich weniger. Ja. Was hast du gesagt in den Show Notes? Ein Link? Ein, du ist irgendwie ein Liebling gesagt. Link, also ein Liebling.
0: Ein, ein Link. Wo Ach, wo ein Liebling,
1: das kenne ich gar nicht, das Wort.
0: Wo die Hörerinnen und so, Hörer okay. raufklicken können und dann, wenn ihr den Code eingibt, bekommt ihr, wie gesagt, als Neukunden 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Kochboxen. Ganz kurz noch äh, zum Abschluss. Es gibt jetzt äh, Blitzgerichte frische Blitzgerichte für die Mikrowelle und was ich besonders cool finde, mindestens vier vegane Gerichte pro Woche mhm. kann man sich auch aussuchen. Also vielen Dank für die Unterstützung. Hello Fresh.
1: Dankeschön. Hello Fresh.
0: Meli Jetzt
1: habe ich direkt Hunger. Wir haben noch zwei zwei
0: ähm, Wir haben noch Essen. zwei Essen. Du bist aber jetzt in Kassel gerade, das heißt, ich werde mir die diese Woche machen. Mhm. Das heißt, wenn du kommst, ist es weg, 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 weg.
1: Ja. ja, so ist es halt. Da muss halt immer meine Oma ist gerade bei uns auch, dann muss sie für mich kochen. Die <lacht> Oma kocht, die ist so lecker.
0: <lacht> wenn, wenn Oma kocht, gibt no limits. Ähm, wir kommen zum Thema der heutigen Folge, Penny. Oh, yes. Bist du ready? I'm ready. Es ist eine Hörermail, wie immer. Wir haben super viele Mails bekommen. Wir lieben die Stories, Leute. Ja, wir
1: lieben das. Es
0: ist, ich will nicht sagen, je ausführlicher, desto besser, aber so, dass man sich halt gut nacherzählen kann. Und da haben wir eine bekommen. Aus der Schweiz.
1: Schöne Grüße an die Schweiz.
0: Schweiz, wo sind wir, Wo seid ihr? Jetzt musst du sagen, hier. Ja! Okay, ich würde dich bitten, die einmal vorzulesen. Ja. Und vielleicht einfach ohne, sie hat die beiden Alter angegeben, ja. das, das Alter eingegeben, vielleicht das einfach weglassen. Alles
1: klar, ich fange direkt an.
0: Willst du es abstellen in den Laptop, dass du es bequemer lesen kannst? Danke. <lacht> Nicht?
1: So ist gut. Okay. Ich habe vor einem Jahr einen Mann kennengelernt und wir haben direkt auf einer ganz besonderen Ebene gematcht. Und da war eine krasse Anziehung zwischen uns.
0: Achso, sorry, ganz kurz. Der Betreff ist SOS, SOS aus, aus der, der Schweiz. Schweiz. Besonderer, Sonderer, bester, bester Freund, Fragezeichen.
1: Wir sind direkt am ersten Abend im Bett gelandet, aber das hat sich alles total richtig und super schön angefühlt. So ging das einige Wochen locker weiter, mit mehreren Treffen pro, pro Woche, welche dann schon sehr bald auch außerhalb des Schlafzimmers stattfanden. Zusammen zu Ikea fahren, Kino-Dates, Picknicks am See, kleine Roadtrips. Jedoch waren wir da so in unserer Bubble und keiner von beiden wollte einen Schritt weiter in Richtung Beziehung gehen. Wir waren ja auch gar nicht verknallt, sondern verstanden uns einfach sehr gut und genossen natürlich die Nähe des anderen. Doch irgendwann kam von seiner Seite nicht mehr so viel Initiative und die Euphorie schien langsam abzuflachen, was mich persönlich sehr getroffen hat und ich mir dann auch eingestehen musste, dass das für mich irgendwie doch mehr ist. Ich habe ihm das dann in einem Telefonat mitgeteilt und gesagt, dass ich das nicht weiterführen kann. Er kam am selben Abend noch vorbei mit meinem Lieblingswein und Schoki und haben nochmal persönlich darüber geredet. Das war ihm sehr wichtig. Danach habe ich mich nicht mehr gemeldet. Von ihm kam jedoch immer mal wieder etwas, wenn auch nicht viel. Circa zwei Monate später stand er wieder mit Schokolade vor meiner Tür und meinte, dass er mich vermisst. Es sei ihm klar, dass er nichts von mir verlangen kann, da er ja keine Beziehung will, aber er möchte mich als Menschen einfach nicht verlieren. Fast forward zu heute. Wir hatten nie wieder Sex. Dafür eine wunderbare, tiefgründige und vertraute Freundschaft aufgebaut. Er hat meinen achtjährigen Sohn kennengelernt und zu dritt sind wir ein richtig cooles Team geworden. Er kennt all meine Freunde und Familie und ich seine. Im Sommer waren wir auch zusammen im Urlaub. Nur er und ich. Mittlerweile verbringen wir etwa drei Abende die Woche zusammen und auch oft die Wochenenden. Es kommt, auch, es kommt auch ab und zu vor, dass er bei uns schläft. Dann kuscheln wir höchstens, aber nie mehr. Wir gehen zusammen zu Hochzeiten, Geburtstagen, Festivals und, und, zu, sorry, und zusammen durchs Leben. Ich glaube, ich liebe ihn mittlerweile aus tiefstem Herzen. Nur viel mehr als einen Freund. Die sexuelle Anziehung zwischen uns ist noch immer sehr spürbar. Aber irgendwie schaffen wir es ganz gut, dieser zu widerstehen. Es gab natürlich schon einige Gespräche, auch weil immer wieder Kommentare von außen kommen und wir uns da irgendwie manchmal wieder abgleichen müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass keiner von uns so richtig bereit wäre, das alles aufzugeben und eine Beziehung einzugehen, vielleicht auch zu riskieren. Leute, was soll ich tun? Soll, sollte ich ihn einfach mal überrumpeln und abknutschen? Es gibt in meinem Leben keinen Platz für einen anderen. Andersherum bin ich mir nicht 100% sicher. Ich wüsste halt nicht, wann er Zeit dafür hätte. Habe ich Anspruch darauf, das zu wissen? Jetzt, wo ich das alles mal so aufgeschrieben habe, merke ich, wie einfach es wahrscheinlich scheint, all die Antworten zu erhalten. Aber es steht für mich einfach zu viel auf dem Spiel. Es wäre so schön, wenn ihr mir helfen könntet oder einen kleinen Anschubser verpassen könntet. Wow. Ach oh Gott, ey, was ein SOS aus der Schweiz.
0: Also das SOS aus der Schweiz, wir wir können da natürlich helfen. Ja, wenn jemand <lacht> nämlich SOS aus der Schweiz äh, äh, retten kann, sind wir das. Also erstmal super süß geschrieben.
1: Super süß geschrieben. Teilweise
0: ein bisschen verkapselt, wo ich auch so dachte, du machst es dir gerade komplizierter. Ja. Komplizierter als es ist, weil teilweise so ich, 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 ich will nicht alles äh, auf... Oder ist er bereit, das aufzugeben und so im Endeffekt... Oder oder vielleicht auch zu riskieren. Im Endeffekt, wenn, wenn man das jetzt so hört und auch hört, wir verbringen drei Abende in der Woche zusammen.
1: Und ihr kuschelt auch.
0: Manchmal schläft dabei. Finde äh, ich bei, krass. Nein, das... Das ist eigentlich schon eine Beziehung.
1: Ja, wo ich so also erstmal kurze Frage, warum hat er keine Zeit? Ich meine, wenn er ja, Zeit hat drei Abende verstanden. die Woche und zu chillen und zu schlafen und in Urlaub zu fahren, so für was hat er was würde das jetzt daran ändern, eine Beziehung zu führen? Mhm.
0: Genau, das du schreibst andersrum, bin ich mir nicht 100% sicher. Ich wüsste halt nicht, wann er Zeit dafür hätte. Wo ich denke, genau wie du sagst, ihr <lacht> fahrt in Urlaub, er ist schon <lacht> dreimal die Woche bei euch. Du liebst ihn <lacht> so eigentlich <lacht> Seid ihr zusammen? So. Ihr müsst
1: nur noch Sex haben. Ja,
0: nee, ja. Ihr hattet nur am ersten Abend Sex und das ist schon ja, 100 Jahre her gefühlt.
1: Ja. Ähm,
0: ja, also, was, was können wir dir als Anstupser verpassen? Auf jeden Fall musst du in die Offensive gehen.
1: Ja, safe. es es
0: gibt nichts mehr, es gibt nichts mehr zu verlieren. Also du sagst immer viel von ich will nichts riskieren oder verlieren oder das kaputt machen. Aber im Endeffekt, dieses, ich will gar nicht sagen, un, ich will gar nicht sagen, unausgesprochenes. Doch, zwischen sie ist euch. heimlich verliebt. Genau, aber es. Und er ja auch. Ey, sorry. Na, das
1: weißt du aber nicht. Nee, 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 nee. Das kann schon sein. Das kann schon sein, dass er jetzt gerade in vollen Zügen genießt, dass er im Prinzip in einer Beziehung ist, aber nicht ansatzweise den Anspruch darauf erheben müsste oder hat ähm, oder die Verpflichtung, ähm, mm. sag ich mal loyal oder äh, sich zu binden. Das mhm. ist bei vielen immer noch ein Problem, Mann oder Frau. Er
0: hat ja anscheinend Angst vor der Bindung. Sonst würde er das ja nicht so rumdruckseln. Ja. kann sich dann aber auch nicht richtig äh, von dir trennen. Wie gesagt, er stand ja schon zweimal mit Schokolade. Er lässt sich
1: auch nicht in Ruhe.
0: stand ja schon zweimal mit Schokolade und Wein vor deiner Tür. Also.
1: Es ist natürlich immer schwierig, ne? wo man sagt, okay, ganz ehrlich, ähm, so du hast signalisiert, dass indem du zum Beispiel dich dann auch nicht meldest, dass es für dich ja eine, eine Art Schlag ins Gesicht war oder wie soll ich sagen, dass es für dich nicht das Optimalste ist, dass ihr einfach eine normale Freundschaft habt, was, was auch nicht eine normale Freundschaft ist, weil es einfach zu nah dann doch ist, auch körperlich ein bisschen. Ich finde, Kuscheln ist dann, sorry, das ist dann nicht eine normale Freundschaft. Also wenn du sagst, ihr habt eine sexuelle Spannung, das geht nicht, es ist nicht so gewesen bei euch, dass ihr jetzt einmal miteinander geschlafen habt und beide so wisst, okay, das ist einfach nichts und das passt nicht, was ja in ganz vielen Fällen so ist, wo man sagt, wir haben jetzt einfach eine coole Freundschaft, es ist nichts dazwischen und man kann es dabei sein lassen, sondern da ist ja was.
0: Und vor allem, das sagen ja auch viele, die sexuelle Energie wurde ja dann auch nicht mit dem, viele Männer und Frauen, die befreundet sind, sagen ja, das muss einmal rausgelassen werden und das war ja dann auch nicht der Fall, also da wurde ja jetzt nichts irgendwie rausgelassen und danach seid ihr cool miteinander, sondern genau wie du schon gesagt hast, es ist noch eine gewisse Anspannung. Vor allem, was mir noch hängen geblieben ist, ihr macht Sachen wie, ihr geht auf Hochzeiten zusammen. Ihr müsst euch irgendwie, weil natürlich die Leute fragen, das wäre auch meine erste Frage, was seid ihr endlich zusammen oder was ist da zwischen euch? Ihr müsst euch ständig absprechen, was, glaube ich, auch super nervig ist. So Ja, was sagen wir jetzt? Ja. Es ist so ein bisschen, also ich kann sagen, beide sind um die 30. Es ist so ein bisschen, das, das habt ihr, glaube ich, beide gar nicht mehr nötig, also äh, ich glaube, du bist da, die, die uns geschrieben hat. du bist da schon weiter als er, ähm, es kann wieder sein, was wir auch letzte Woche kurz an, angesprochen hatten, wo ich dann mich relativ weit aus dem Fenster gelehnt habe, aber wo ich denke, es ist einfach so, viele Männer haben dann einfach auch Schiss, ne? ich glaube, er hat tatsächlich auch Schiss vor, wie du gesagt hast, mehr Verpflichtung mehr Zeitaufwand, dass dann man nicht mal eben sagen kann, äh, nee, ich bin jetzt erstmal drei, vier Tage weg.
1: Vielleicht ist ihm das auch zu krass, weil es ja wirklich dann, die werden ja dann eine Familie.
0: Ja, aber sie, sie sagt ja, wir sind ein super Team.
1: Genau, aber weißt du, wenn du etwas nicht benennst und mhm. so, dann kann es schon sein, dass es sozusagen für einen immer noch so ein bisschen, ein Fre nicht Freifahrtschein, sondern ne, dieses, dieser Druck, dass jetzt äh, Erwartungen an einen sind, ähm, das, das hm. entsteht natürlich vielleicht auch dann erst, wenn man etwas benennt, richtig. Dass man sagt, wir sind jetzt Partner, du bist mein Lebenspartner, wir sind eine Familie. Vielleicht hätte er da auch schlechte Erfahrungen mit. Oder es ist komplett was anderes. Das kann man jetzt wirklich nicht genau sagen. Aber was ich wirklich finde, du solltest nicht heimlich verliebt sein.
0: Genau. Und auch der letzte Satz, es steht für dich einfach zu viel auf dem Spiel. Das glaube ich gar nicht mal so, weil wir können das Ganze mal durchspielen. Vielleicht auf ihn zu rennen und ihm Knutscher geben, verdeutlicht nicht ganz <lacht> das ganz Große, was <lacht> nämlich dahinter steckt, nämlich, dass du ihn liebst und dass du Gefühle für ihn hast. Ich würde, das auf, ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall in die Offensive gehen und ich kann dir, ich will jetzt nicht sagen garantieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil er schon zweimal ja auch wieder kam, dass du damit nicht alles riskierst, also nicht das Verhältnis, was ihr habt. Ne? Wenn es dann danach mal zwei, drei Monate ruhig ist, kommt er vielleicht wieder an, weil er weiß, was er davon hat. Und da musst du ihm allerdings vielleicht ein Ultimatum stellen, weil dann bist du vielleicht auf Dauer nicht glücklich, wenn du sagst, guck mal, ich habe so viele Gefühle für dich, dieses laschige Hin und Her, das geht seit so vielen Monaten und Jahren so, das will ich gar nicht mehr. Und somit bist du wieder im Driver's Seat, sagt man das auf Englisch. Ich bin auch, Formula One. In unserer Beziehung bin ich zum Beispiel auch im Driver's Seat. Oder wie Melissa sagen würde, nicht. Also ich glaube tatsächlich, Offensive, du riskierst nicht so viel, wie du denkst, weil ich kenne Männer, wenn der schon zweimal mit Schokolade kommt, kommt auch ein drittes Mal mit Schokolade. Und ich denke, auf Dauer... Ich will nicht sagen, wirst du eher noch unglücklicher, aber auf Dauer beschäftigt. Ich kann mir, ich stelle mir das super nervig vor, ich bin da selber auch speziell, aber diese, wenn man zusammen auf Veranstaltungen geht und Freunde trifft und ständig macht dann jemand so äh, Bemerkungen und so, ja, ihr seid doch jetzt auch endgültig zusammen oder so. Das verletzt dich vielleicht auch viel mehr, als du jetzt in dieser mhm. Mail zugeben magst. Weil du schreibst das super sympathisch und easy und Anstupser und Anschubser, aber im Prinzip glaube ich schon, dass dich das im tiefsten Herzen, weil du ja auch schreibst, dass du ihn liebst, ähm, doch bewegt, viel ja. mehr beschäftigt und bewegt, als du vielleicht nach außen hin auch zugeben magst. Ähm, das war kurz meine tiefen Analyse. Ja.
1: richtig stark heute. Ja,
0: also, ich meine, bevor du mich hier gleich wegdürst.
1: <lacht> oh, hey, ich lasse dich auch mal einfahren. Ja. Ich glaube, die Energie hat dir dein frisch rasiertes Gesicht gegeben. <lacht> Ein frisch
0: rasiertes Gesicht, das kann sein, ja. ja. Also, Motivation. Ist da. Wir yeah. wünschen dir viel Erfolg. Halt uns gerne mal. Auf ich ich wünsche mir ja manchmal, wenn wir so Hörermails machen, dass wir dann, das ist leider noch nie passiert, ja. dass da mal Leute das so machen, wie wir ihnen raten und dann aber Feedback geben. Ja. Weißt du, sie so sagen, also ganz kurz, Leute, das hat gar, gar nicht, nicht geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. <lacht> er
1: ist nie wieder mit Schoko gekommen.
0: <lacht> er ist kein drittes Mal mit Schokolade gekommen. <lacht> also falls wir irgendwann schon mal eine Hörermail von euch da draußen hatten und ihr es da Entwicklung gab, schreibt das gerne. Aber schreibt direkt in den Betreff irgendwas wie Anschluss an Hörermail, damit wir das irgendwie sortieren können. Ja, oder können. Genau,
1: einfach die Hörermail nochmal beantworten. Genau. Super, Leute. Danke wirklich, dass ihr drauf gehört habt, dass ihr uns wirklich viele, viele, viele Mails geschrieben habt. Ich wir fand, haben das, noch
0: Raum für mehr. Ja,
1: aber es ist voll die coole Rubrik, weil klar können wir immer im Thema auch uns ausdenken und sowas, aber es ist eigentlich auch geil, einfach das Hörermail-Thema zu haben, weil die Hälfte der Folge ist sowieso mit Vorgeschichten von uns und dann so ein Hörermail ist eigentlich schon geil.
0: Voll. Das ist ja auch das, warum wir das damals irgendwie eingeführt haben, weil es ja der Podcast ist sowieso schon unsere Perspektive und auch mit FAM und Dada sind mhm. ja auch beide super subjektiv. Und dann weißt du auch irgendwann nicht, was was interessiert euch da draußen eigentlich. Und bei so einer Hörermail, klar, es ist auch mega subjektiv, aber es ist zumindest, wenn ich mir die so durchlese, denke ich manchmal... Genau, die Tendenz ist, okay, das könnte jetzt mehrere beschäftigen. Ja,
1: weil es ist schon, wenn ich jetzt so gucke, ist das immer viel mit sehr Beziehung,
0: Beziehungen, dann auch immer ähnliche Themen. Wir haben jetzt wieder eine über die Schwiegereltern. Wir haben eine, die fand ich auch sehr gut, über das Karma bekommen. Mhm. Das können wir auch mal besprechen. Ich glaube ja inzwischen auch ans Karma. Mhm.
1: Endlich, ey, strengst äh, strengst du mal ein bisschen an. Ja, bei dir deiner... merke
0: ich nicht, dass du ans Karma glaubst, <lacht> Pelli. ey. <lacht> du also, kleine Schweinchen.
1: Okay. <lacht> du bist auch noch frech ohne Bart. <lacht>
0: Ich kenne nur ein Schweinchen und das schnarcht mir nachts seit zehn Jahren die Ohren voll. Und
1: Welches denn? Weil wir kennen so doch nur fünf Jahre oder für?
0: Also, das ist mir schon wieder zu witzig heute hier mit dir. Du bist anscheinend richtig gut drauf in dem Sinne. Wir hören uns nächste Woche, Leute.
1: Wir so ras, wir haben echt kein keine Intro, Outro. Arte. And it's a beautiful day. <lacht>